0: Hej och varmt välkomna tillbaka. Ska ni vara till Mentalt med mig, Erika. Med mig, Moa.
1: Och med Gustav.
0: Och för det första så vill vi bara mest tacka för den fina respons vi fått från tidigare avsnitt. Ja, Jättetrevligt är alltså, trevligt. Herregud. Sjukt. Känns som man har fans. <laughs> Eller hur? <laughs> mm. Men i dagens avsnitt ska vi i alla fall prata om ångest. En fredag som denna. Oj.
1: Mm. Och det är lite ångest att prata om faktiskt jag. Det är lite det.
0: Alltså jag har ju gått omkring och varit i noje hela helgen. Eller hela veckan. För att prata om det här. Ja. Okej. Det är... Ja. Ah. Ah. Så nu, nu kör vi. Det är så här rip off the bandaid. Det är liksom bara... Ja men typ. Mm. mm. Men ska ja.
1: vi inte börja med att prata om vad ångest är för någonting då? Ja. Ja, ja, exakt. Ja,
0: bra. Vad är ångest?
1: Vad är ångest egentligen?
0: Det är väl typ en oro för någonting. Ja, skulle jag väl säga. Alltså, eller, ja, jag får för mig att det är en definition man har oro för att ja, av olika anledningar om någonting i sin vardag eller allmänt. Ja, alltså det jag tycker är intressant det är ju att det kommer liksom, att det är evolutionärt att det, förut så hade man ju ångest för att man liksom för att bli dödad eller bli mat till någon annan. Och nu så har det utvecklats till att vi får ångest över alltså, små saker. Små, so små grejer, kan ni ju ja. Små saker. Eh, för att vi, är, alltså, vi blir lite typ över ja, eh, Jag har läst på lite grann också att det är så här: ångest kan vara. Alltså, du kan utveckla dig själv. Oftast så är det den typen som de flesta får. Men sen är det också så här biologisk ångest. Menar, ja, man är rädd för att dö. Eller man är rädd för att man inte får mat. Och sånt som fortfarande är aktivt i mångans liv. Mm. Eller man oroar för pengar. Men sen finns det också de här sakerna som är så här. Ångest kring betyg. Mm. Um, och de, jag vet att um, ångest börjar som en oro i barndom eller tonår. Um, men sen när man blir vuxen. Så blir det ångest. Det är därför många också upplever att den är, den är inte logisk. Jag förstår inte varför jag, varför jag är orolig över det här. Men mm. det är för att det har fäst sig som en oro som när man var i tonåren. För det är då mm. hjärnan utvecklas. och ska anpassa sig. Men också om man typ har varit med om saker när man var alltså li, alltså liten, liten. Jaja. Typ så här mycket. Jag vet att om jag är i ett rum och så börjar folk argumentera jättehögt med varandra. Mm. Då kan jag få ångest för då tar det mig tillbaka till... Eh, då du var orolig som barn liksom. Ja, exakt. Med mina föräldrar som bråkar typ. Mm. Och så får man samma... Liksom, känsla som man fick då. Och det är väl också en typ av ångest tänker jag. Det är det.
1: Det känns som att det handlar mycket om att, <skratt> om att man är orolig i mönster för någonting.
0: Ja. Mm. men Jag tänker så här, social ångest eh, är väl oftast... Alltså jag tänker så här, det utvecklas ju innan man är vuxen. Ja. Det är något man säkert har sedan. man är liten. Och då är det så här, ja men det börjar med en oro... Att vara runt andra och vara liksom in public. Mm. Och sen går det över till en ångest som går att diagnosera med hjälp av en psykolog. Det finns också medicinering för ångest. Av olika sätt. Precis. Ja. Olika doser beroende på hur, hur hårt man är drabbad. Mm.
1: Jag tänker att ångest är, väl alltså, det är någon sorts oro för något som man tänker ska hända. Eller något som är längre, alltså framåt i tiden. Mm -hmm. och inte bakåt i tiden.
0: Ja. ja. Alltså om man typ ska träffa en ny människa ja. eller träffa, träffa en ny klass då, då sitter man ju och tänker de kommer inte gilla mig. Ja. <laughs> Nej men jag tänker att hur jag känner det är ofta att ja, men, min nervositet känsla jag har är väldigt snabbt kopplad till min ångest. Mm. Min oro. Ja. Alltså de, de är väldigt alltså jag har som samma känsla i kroppen och då är det svårt för mig att veta ibland vad är det här? Är det nervositet? Är det oro eller är det ångest? Är det en mix av allihopa? För alltså, när man ska hålla tal, ingen tycker om att hålla tal framför andra elever. Och om man gör det, då kan man ställa sig i hörn, tycker jag. <skratt> 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 Nej, men alltså, för den upplevelse jag har är att jamen, när jag blir jättenervös inför att hålla tal så blir jag jamen, så kall svett i händerna, jag blir mm. orolig i magen, jag vill gå på toa hela tiden... Um, och det blir det här, att alltså man blir alltså torr i munnen och det, bara, det växer i munnen. Det känns som att såra slämhinderna är så här, irriterade typ. Um, men sen så kan ju den känslan också gå över till något som är större, som jag skulle säga är oro eller ångest. Och då blir det ännu värre symptom. Ja. ja.
1: Ja, men det är typ kroppen som gör sig redo att nåt igen. slåss eller fly. Ja, fight eller, or flight. Eller freeze.
0: Ja, <laughs> ja. just det. Ja.
1: Jag, jag gick en psykologikurs för något år sedan eller en del av en kurs som var psykologi. Vår psykologlärare då som var psykolog vi, vi frågade om det där ja, typ varför man blir, man blir orolig blir magen när man blir stressad eller har så här mycket ångest. Ja. Mm. Och det, han förklarade som att om det är lättare att springa om man, är, om man inte har om, alltså om man har tom mage
0: ja ja
1: man så man vill tömma tarmen och då kan man springa lättare
0: Jaha, så, nej men nu, ja, fat, nu jag har ett det. kilo lättare efter att jag gått på toa när jag springer.
1: Man, man skiter och sen är liksom, nu kan jag springa. Okej, okay, jag är
0: redo. Nu men, kopplar det, okej. Okay, ja, okay. ja, jag har för mig också att, jag vet att alltså, min svenska lärare sa att typ när man håller ett tal och man blir nervös, det är ett sätt för kroppen att skärpa sig. Man vet att det är något seriöst som ska ske. Och då blir man bättre på att uttala saker, man är nogare med vad man säger, man är mer liksom, aware av sin omgivning. Och det, det är liksom bra att vara nervös inför tal. För det, det visar typ att du bryr dig och att du vill göra bra ifrån dig. Det är alltså ofta om du inte blir nervös över någonting, till exempel ett prov eller någonting. Mm. Då kan det ju vara att alltså, du inte bryr dig. Ja, men jag tänker också typ så här om man tänker sig att vi går tillbaka till typ så här, grott. När vi, var, när vi bodde i grottor. Mm. Om man inte sitter och är liksom, man, man börjar inte bli orolig om man känner att jorden börjar skaka lite under en. Där är man ju väldigt oförberedd om det skulle komma typ ett jordskalv eller jordbävning. Och så kan man inte springa för att kroppen inte är beredd på det. Mm. Det är ju en överlevnadsinstinkt vi människor har att vara oroliga över saker. För man skulle vara helt jävla chill och sitta där, men nej, jag bryr mig inte. Då är man ju inte beredd på att springa och rädda sitt egna liv.
1: Nej, men nu, alltså oron blir ganska så här. Inte så logiskt nu, alltså i samhället vi lever i nu i alla fall. Vi har inte så mycket som hotar våra liv egentligen. Nej. Så det. Men hjärnan fattar inte att vi lever i det moderna samhället. Jag tror att vi, alltså vår hjärna är egentligen kvar ja, den är långt bak i tiden. Alltså, ja, ja. Samhället utvecklas så mycket snabbare än vad hjärnan gör.
0: Mm. Men Erika, ska vi gå in lite grann i, i hur du upplever din ångest? Har du, har du diagnoserat ångest? Nej. Nej, inte vad jag vet. Självdiagnoserad är den? Alltså. Ja, mm. men jag har ju fått ångestdämpande okay. förut, inför mina studentprov jag hade. Så fick jag ångestdämpande för att jag ska kunna sova. Ja, ja. Det är jättebra. Viktigt att kunna sova. Jag, vilket jag inte kunde då med den ången jag hade inför dem, så att säga. Speciellt matteprovet. Mm. Men alltså, jag har ju ångest över en del, kan man säga. Jag tycker inte skolan är så stor del av det just nu. För jag tycker det vi läser om är intressant och du känner som att du inte kommer klara det. Och det är jätteskönt. Ja, men sen har jag ju ångest över. Relationer, eh, min ålder. Eh. Erika är också yngst av oss som sitter här. Så att ja, och jag fyller 20 år och jag har ålderskris. Eh. Det, det går vi in i en annan gång. Ja. Och eh, sen, ja men typ, matångest och dela det, tror jag. Mm. Ja. Är det någon av dem du känner att du vill gå in lite extra i idag? Jag vet jag vet inte hur mycket jag ska säga utan trigga sönder någon. Om jag typ går in på matångest. Någon
1: eller dig? eller vad? Eller Nej, jag inte familj som
0: inte, vet det. som inte vet om det. Nej men familj vet nog om det. Okej, okay. tror jag. Äh, men, De lär <laughs> äh, veta nu.
1: Vi kanske ska ha en trigger warning på det här ja. avsnittet.
0: Ja men jag känner det. För att om man ska prata om matångest så känns det som att det ja, kan ja. trigga någon. Jag blir inte triggad av det själv men jag vet att andra kan bli. Eh... Uh, men vad ska man säga om matångest? Alltså det är, jag får ångest av att äta ibland. Just nu är jag inte i en sån period, men det går i perioder. De perioderna är inte roliga. Så det är väl egentligen det man kan säga om det. Mm. Ja. Hur känns det? Hur, hur känns din ångest i kroppen? Vad, vad är det för typ av symptom kan ni och rundor får? Alltså det beror helt på vilken. Alltså, vad jag har ångest över, men det är alltså. Hög puls. Typ så här, vad heter det? Ont i typ bröste. Mm. Klump i halsen. Mm. Eh, kan sitta och widgeta. Heter så? Mm. Med en massa saker. Eh, ja.
1: Eller fidget. Va? Ja,
0: ja fidget, sitta ja. och hålla på med någonting. Med ja, jag är förkyld. Så jag ursäktar om ni hör lite hostningar i bakgrunden. Ja, det är rika som får något attack. Ja. Ska jag gå in lite igen i det jag har då? Kör hårt. min Alltså, ångesten... Som jag har inte hade diagnoserat. Och Och jag vet inte vad folk tycker om det. Jag säger att jag har ångest. För det är det lättaste jag kan. Alltså när jag söker upp symptomen som jag har haft och har. Då kommer det upp. Ångest. Ja. Ja. <laughs> ja. Nej men. För mig så börjar ju den. Jag tänker inte säga vad den angår. Eller vad den är kopplad till. Det känns lite för personligt för mig just nu. Mm. Men den började typ när jag var 16-17. Mm. Så jag har haft en sån där. Så jag fyller ju snart shit. Men jag har ju också haft en ångestattack. Och det har jag haft på ett flygplan på väg ut från Sverige. Men det som blir för mig när jag upplever ångest är att jag blir alldeles tjock i munnen. Det är som att jag inte längre har kvarna oss och liv. Jag sitter jättemycket och håller på mina händer och mina naglar. Och ja... Min pojkvän är ju och såklart medveten om det här. Så han kan ju sitta till mig och säga men Mo, Vad håller du på med med händerna igen? Um, och så sen så att jag får jättehög puls. Och det känns som att det är tryck över bröstet. Um, väldigt kopplat till min andning. Jag tycker mm. det är jätte, att, Inte Att inte andas speciellt. Men det känns som att jag får inte nog mycket syre i mina lungor. Mm. Och då är inte det, det här är inte då attacken jag beskriver. Utan det här är symptom jag kan känna i min vardag. Och sånt. Då jag har mycket ångest. Mm, jag tänker att vi kan gå in på ångestattacker sen. Ja, ja. men sen är det också väldigt mycket alltså, oro i min mage. Inte att jag sitter och behöver bajsa på mig direkt. Men alltså det känns den här nervositetskänslan man kan ha i magen. Den är väldigt aktiv hos mig. Mm. Det är vad jag upplever. Hur är det för dig Gustav?
1: Hur är det för mig? Ja. Eh, alltså när jag tänker tillbaka på mitt liv så har mitt liv varit ganska så ångestfyllt mycket kopplat till ja men framförallt prestationer då, tror jag tänker jag. så här, i skolan jag har alltid velat göra det bra förron mig eh, också mycket så här prestation eller mycket så här kroppshets och lite typ ångest kring det att jag alltid trott att jag själv var varit liksom tjockare än vad jag kanske egentligen är och det är lite så här mm. vet du det, body dysmorphia nu vad det heter på svenska eh Sorry, typ ja Kropps, någon ja, något sånt mm. där.
0: Alltså, vi alla sitter ju här och snackar svängelska hela tiden ja. och det får väl folk.
1: Men det är, jag tänker att ni får, ni får, får googla om det. ni inte vet vad det är. Ja. ja. Eh, mycket sånt. Eh, ja, jag har också jobbat mycket på, på senare år med det där. Så här, med kroppen. Alltså, vad jag tänker om min egen kropp och mat och prestationsångest och sådär. var vad det säger för någonting egentligen till mig att jag alltså jag, jag var väldigt rädd för väldigt mycket i, i mitt liv och det som jag har det som också gjort att jag har klarat att göra saker är också rädslan som är, jag men jag är rädd för att ja, men, om jag inte klarar den här tentan då händer då här, katastroferar att ja, men, då händer det här och det här
0: mm.
1: men och då har liksom det den ångesten fått till mig att plugga också Mm -hmm. Fast det har mått jävligt dåligt den tiden också bara så här, Sitter jag och var jätte ja men stressad och så där.
0: Men eh. har du en diagnoserad ångest eller är självdiagnoserad?
1: Eh, när jag har varit som en läkare det ändras har, har ändrats lite när jag kollar i min journal ibland har det varit så här.
0: Nej vänta ursäkta jag tar tillbaka det där.
1: <laughs> ja men det är så här lite olika läkare säger olika saker ibland. Ja. Eh. Från början var det typ då var hon någon diagnos som var så här medelsvår till svår depression och sen eller, ja, och sen blev det så här det är också kanske naturligt att ens tillstånd så här förändras. Och sen blev det så här blandade depression och ångesttillstånd. Mm -hmm. så det är väl det som står senast tror jag. Men nu har jag inte okay. varit hos läkaren på bra länge så det kanske också förändras men jag vet inte. Så den är ju diagnostiserad av en professionell då.
0: Ja, du har uträttat dem.
1: Ja, precis. Och medicinerar för den och gått i terapi och allting. Ja. Sen är det också en del social ångest. Ja, men kanske speciellt det tas väl uttryckt kanske mest när det gäller att ja, prata inför folk när man ska hålla föredrag och sådär. Mm. Jag brukar ofta känna så här. Ja, men det vanliga typ svettiga händer, torr i munnen. Jag får för mycket att mm. tunnelseende. Alltså, ångesten hjälper mig inte på någon, något sätt att så här, prestera egentligen. Det bara, jag blir bara så här. så tappar jag orden. Det, jag kände jag gjorde det idag på seminariet också när jag skulle prata om någonting. Bara när vi satt vi ja. fem stycken. Ja. Att jag bara ja. så här. Ibland, min hjärna bara så här. Jag typ, kollar ut det tomma intet. Och så är det bara blankt. Det finns ingenting i hjärnan. Mm. Och så måste jag liksom så här snap av och bara, vart, fan, vart är jag någonstans nu? Uh -huh. <laughs> så det, ja.
0: Just det där med tunnelscen jag hinner jag nästan typ glömma bort för det var så länge sedan man pratade inför alltså typ hade tal för det känner jag ju igen, det var typ det svenska och engelska läraren sa man bara. men ni ska titta runt i rummet när man håller tal, man bara ja men jag ser ju för fan ingenting
1: Ni som lappar på hästar
0: ja men det är så det känns det som
1: man, man tittar genom en kikare fast mm. åt fel håll i kikaren
0: Ja. Ja, jag har faktiskt aldrig, alltså när jag har hållit presentationer och sånt, då, då har jag kunnat bli så att jag blir så nervös att jag, jag menar, stammar eller tappar. Ordet. Men det, jag har nog alltid kunnat liksom så Jag det vara be present och bara så här kunna kolla ja. på alla och sånt. Ja, jag, jag har inte tappat bort mig någon gång i tal hittills i alla fall. Men jag vet att jag tycker alltså redan innan jag ska prata och hålla sånt där, då tycker jag att det är jättejobbigt. Jätte jag är Men inte roligt, så som finns. Det var lite intressant för att min kille idag inte idag här i veckan. Han bara alltså det märks väldigt mycket på dig när du blir nervös. Han som känner mig jättebra då. Mm. För alla andra märks du inte. Man säger det typ din copingmekanism det är ju att börja dra skämt och vara rolig. Jag bara Han bara ja alltså för vi satt i bilen med hans kompisar jag hade träffat dem förut jag fick träffa dem. Uh, nu först i helgen jag är på Jakobsmarknad. Ehm um, och han bara, ja men vi satt, vi satt där på bilen på, på vägen dit och det tar typ tre timmar. Han bara, nej alltså det enda du satt och gjorde det var att du satt och höll på med mina händer så här och satt och peta i dem också och sånt där. Och så lade du småskämt typ hela tiden. Mm. Jag bara, ja men det är för att jag blir nervös. Och sen så säger han, men när du blir mer bekväm då blir du inte rolig längre. <laughs> jag bara, ja okej. Okay. Ja det var inte meningen jag skulle tänka på det. <laughs> nej men jag tror att det också är så här, man man vill bli, vad heter det, alltså gillade av folk ja, så jag då vill... försöker man ju bara Exakt. Ja. det är, det är det. svårt
1: också att så här, märka de här beteendena själv också för att, men, ja. det där gör man ju själv hela tiden mm. och man behöver någon annan som bara pekar ut man bara, det där, nu gör du mm. det här igen ja.
0: ja men det är samma sak när jag sitter och så här, ja, men jag sitter och håller på med min hand här. han märker det direkt mm. det här, ja men just det ja, ja bra mm. <snittills> men eh, ni båda har fått ångestdämpande medicin Mm. Ja, det har ju inte jag. Jag har ju tittat på egna sätt att ja men, försöka dämpa när jag får ett ångestpåslag eller ett påslag mm. av oro. Ska vi kanske gå in lite grann i hur vi gör för att försöka hantera vår ångest i vår vardag? Ja. Ja, så jag fick ju faktiskt tips nu sist jag var till psykolog i vad heter det, på Åland. Mm. Då fick jag tips att man ska ju doppa huvudet i en... Eh, iskall vattenskål ja. och då typ då kom alltså huvud, eller så här, hjärnan tänkte att eh, man håller på att drunknar och då blir det liksom man chockar ju systemet då ja och pulsen går typ ner och allt det här mm -hmm. så om man typ håller på att få en alltså, ångestattack eller någonting så sa hon att det här kunde vara bra eh, för jag har ju inte haft de bästa copingmekanismerna under åren Nej. så hon försökte hjälpa mig med det Uh, och uh, ja, jag har ju märkt också att när jag sitter och pratar om saker som är uh, jobbiga med min psykolog då, har, då kan jag också bli yr. Ja. att det, det känns som hela rummet snurrar typ och jag får det till min med luft mm. uh, men det, bruk, det brukar jag inte behöva hantera själv för det brukar ofta vara om jag pratar med någon om det okay. så att ja det är väl typ det jag har. ja alltså, Jag har sett det där på TikTok. Min finaste källa jag har. <laughs> att om man håller på att få ett åkringspåslag eller en attack eller när man ska kalla det så ska man byta i en lime eller citron. Mm. För syran gör att du chockar dina smaklökar. och Då, då hamnar din hjärna inte i alltså, oros att det länge utan då hamnar det fullt i att gud det här är så surt vad ska jag göra för att få det här att sluta bli surt? Mm. Så det är också ett tips jag, jag har inte testat det själv faktiskt Utan jag sitter istället Och ja men typ Det var en gång jag var hos en kompis Och fick ett sånt här påslag Helt alltså unprovoked Det har ingenting kopplat till mitt Till min oro över den, den här saken Som jag är oro, orolig över Och jag gick in på en stor och Så att det luktade på hennes tvål Ja Ja jag att tvätta händerna i så här varmt vatten, sen kallt vatten och så sitter jag och säger ja men gud, typ, vad innehåller den här tvålen? Sitter och luktar på den? Eller tittar på en så här, eh, tandkräm? Sitter så här typ luktar på den? typ mm. För att så här, få min hjärna att tänka på någonting annat än vad jag är orolig över just nu. Ja. Så det är vad jag brukar göra. För då chockar man också i lite i systemet, för vissa tvåler luktar ju jättestarkt. Mm. Eller så här, typ handsprit också luktar väldigt... Nu ska man ju inte sitta och sniffa handsprit, nej, det inte det jag säger. Nej, men, <laughs> gör inte det. Nej, eller hur? Han är ha med en whiteboard-penna vart du går. <laughs> hur fan? Om ja. ni någon gång säger mig med en whiteboard attackera mig, tack. <laughs> ja, men typ. Ja. Nej, men ja. Så det är det, det, det brukar jag
1: brukar ja. göra. Alltså jag har testat en massa olika metoder. Det första jag testat tror jag var ja men, olika former av meditation som handlar mycket om både så om det guidad och ja men, bara meditation jag gjorde själv det handlar mycket om att kontrollera andningen då få ner eh, få ner, vad heter det andningsfrekvensen pulsen mm. ja den följer med också okay. men alltså, man kan typ kontrollera eller jag känner i alla fall att funkar för mig att amen, en som jag brukar använda mycket nu är ju den här man andas i en fyrkant att man andas in i fyra sekunder, håller andan efter det i fyra sekunder andas ut i fyra sekunder och sen håller man andan i fyra sekunder till och sen mm. kör man det där de här 16 sekunderna eller ja, så länge det behövs då. Ja. Eh, och det brukar jag göra inför ja, men, <laughs> när jag ska hålla föredrag eller ja, prata inför folk och sånt där. Eh, så en grej som jag också brukar göra är att jag brukar alltså duscha så duschar jag ofta kallt. Alltså det som går. Mm. Och Då det känner jag också att då, alltså om jag har jättekallt vatten på mig kan jag inte fokusera på någonting annat än just det kalla vattnet.
0: Ja, för kroppen försöker på något sätt fly undan det kalla. Ja, ja.
1: Det är ett sätt också. Och så brukar det tredje också att, ja att röra på mig. så Byta miljö mm. ut, och, ut och springa eller gå eller bara ett tag gjorde jag mycket armhävningar. När jag fick en viss tanke, en väldigt så här. Eh, det var en period när jag kanske var mer risk för min fysiska hälsa också. Mm. Så varje gång jag fick liksom en, en viss tanke kopplad till en viss sak, då gjorde jag tio armhävningar. och Det slutade ju med att jag gjorde kanske 200 armhävningar om dagen. Ja,
0: vilken ja. bröst man ska få efter det. Alltså, ja. Vilken pump.
1: Så det, det är ett sätt att. Fri, alltså, man känner det fysiska istället för det mentala ett tag. Mm. Flytta liksom fokus.
0: Jag vet också så här långsiktigt så här, hur man så här minskar sin ångest. Eller det jag har upplevt i alla fall är att eh, då jag är väldigt aktiv i min träning. Och ja, men, typ känner så här: ja, men, kanske träningsverk då och då typ. och ja, men, är igång och röra mig. Då är min ångest på väldigt låg nivå. Mm. Mm. Och så märker jag ganska direkt att jag slutar träna och hur det sakta men är min vardag igen. Oh. Så det finns många bra sätt att man kan naturligt ta hand om det. Alltså jag, ty jag tycker träning är, alltså jag tycker jag sover bättre, jag blir piggare, allt det här. Mm. Men också ibland att om jag går till gymmet med ångest så kan jag få högre ångest när jag tränar. För det känns, då känns det som att kroppen tror att jag får en panikattack när jag får så hög puls medan jag tränar. Mm. Så då blir det så att jag sitter på gymmet och har typ en panikattack för att det blir så här, det blir här, krock liksom. Det vet jag har skett för mig. Jag har gått till och med varit skittaggad på allting Och sen så när jag väl Alltså jag hinner komma igen med typ halva mitt pass. Och sen sitter jag där och ska ju höftlyft. Och jag bara... Alltså jag zoner helt ut. Och har... Alltså jag bara nej så alltså jag måste gå hem. Det går inte. Jag har så hög puls. Och alltså typ ångest den går igång på det. Mm. Um, och då är det ju bättre att jag sätter mig i typ. i min omklädningsrummet. Och sitter ju and andningsövningar. eller luktar på tålen Eller på spriten. Eller ja, men vad som helst. Ja. Mm han sprit då, såklart. Ta med vodkaflaskan. Det. Hur, till gymmet, ja. Oh. Det är min pre-workout. Ja. Nej, men ja. Jag har funderat på att utreda min ångest nu när jag var här i Ume. Så vi får se om jag faktiskt har tagit det. Jag har sagt det nu i ett starkt halvår. Ja. Men det är, det är fan dags, känner jag. Men det är svårt att ta tag i det där också.
1: Ja, det är fan svårt att komma till skott. Sånt.
0: Ja för det känns också på något sätt som att jag måste bevisa mig mm. för någon annan att jag faktiskt har det här och det skulle kännas jättejobbigt om du skulle sluta med att någon bara, nej alltså du har ju inte det här och så då blir det som så här, har här intalat mig det här, alltså, det här jättelänge eller så sitter jag här och ljuger för mig själv och men, imagine all de här känslorna är allt fake eller? Så att ja, det är som det är egentligen varför jag pushar iväg det Ja
1: men vad, vad är du tänker att en diagnos ska, ska göra?
0: Nej, men alltså jag vet ju då, då min ångest är väldigt hög um, då alltså, ja, kopplat till det det är kopplat till. Um, och det skulle hjälpa att få medicinering att ha till, alltså nära. Mm. För jag vet att vissa gånger som den här ångestattacken som jag fick på det här flygplanet jag hade jätte, 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 jättegärna haft medicinering i den stunden då jag satt där. Mm. Um, Även fast jag ser att min ångest är hanterbar som jag ofta brukar säga när jag pratar med Erika. Ja men oh, jag hanterar det just nu. Det går bra, det går bra. Så känner jag ju fortfarande oro i min vardag och ja, men, det går ju inte en vecka utan att jag har alltså då jag känner ångest. Mm. I alla fall alltså ända sedan sen ja, årsskiftet. Ja. Um, så att, ja. Det är som därför. Och jag kanske få lite tips också. Mm. Mer än vad vi vet varandra nu. Ja. från en som faktiskt kan. Vi är mm. bara amatörer som sitter här egentligen. Ja men typ.
1: Oh. Nej, men jag tänker att alltså, oavsett vad en, vad en läkare eller psykolog säger så dina känslor som du känner de är ju ändå det, det, är, de du känner, alltså det är de du känner de är ja. ju valida jo. att känna. Så det, oavsett vad någon annan säger så är ju ens känslor ändå sanningen.
0: Jo, jo men så är det ju absolut. Men det blir ju också en helt annan grej du kommer från en professionell som ska veta. Mm. Då känner man också så såhär, jaha okej okay. ja nu typ, är det dags att visa upp sig och förklara. för Det är det också den här ångest. När jag satt där på, på flyget och fick den här attacken. Eh, jag tror nog att om David skulle sitta här för han satt bredvid mig, om David skulle sitta här och förklara den så hade han haft så mycket mer detaljer än vad jag har. Mm. För att jag kommer knappt ihåg den längre. Mm. Um, jag kommer bara ihåg det starkaste minnet jag har av den där då jag sitter och förklarar det för min mammas pojkvän. För han är sjuksköterska. Um, och då sätter jag bara och förklarar den och han bara, men det där låter som en typisk, alltså en typen en klassisk ångestattack. Mm. Eh, så att det är vad jag har i min av den egentligen. Alltså när jag återberättat den för folk, inte själva händelsen längre. Nej, men det är ju någonting som gör att helst trycker undan för det är ju inte jätte att vara med om liksom. Nej, det är, och det är så mycket, alltså känsla kopplad till just där, det, alltså då det skedde. Så att ja, jag vet inte riktigt. Mm. Nu vet inte, jag, jag har massor av familjemedlemmar som inte vet om det här. De får fan inte ringa mig efter det här ja, Jag mår bra. Ni behöver inte vara oroliga. Det är lugnt. Exakt. Ja, ta det chill. Tack. <skratt> <skratt> uh, nej, men jag, jag har ju också fått en, en ganska grov ångestattack. Då. Men det var ju också under när jag var alkoholpåverkad, så det gjorde inte saken bättre. Uh, alkohol är ju ångesthöjande, eller så.
1: Ja ja Det har väl en depressiv effekt i alla fall.
0: Ja, Nej, men så då vet jag att typ under den festen som vi hade då som var i en, i en liten stuga eh, så började jag må dåligt där ett tag och så la jag mig på sängen och så fick jag så jätte, jätte, jätte hög puls. Och jag trodde att jag hade en hjärtattack och jag trodde att jag skulle dö så jag låg där och liksom hulkade alltså, vaggade mig fram och tillbaka. Och min kompis kom dit och liksom höll om mig och bara det är lugnt, det är lugnt. Och jag ligger där liksom så här och har alltså årets panik för jag tror ju på riktigt att jag skulle dö. Och jag bara ska jag dö på en fucking stugfest. Och så liksom ringer de ambulansen dit för, de, för jag var så övertygad om att jag skulle dö. Liksom. Ja. Eh, och sen så ambulanspersonalen märker ganska snabbt att det är en ångestattack. Så att jag först till akuten då. Och så kommer mamma och hämtar upp mig typ två timmar efter. När jag hade sovit lite och sånt. Hur gammal var du då? 18. Okej. Okay. Tror jag. Ja. Ja. Det är lite intressant det här med alltså alkohol och alkoholens effekt. Mm. För jag vet att det är väldigt... Det här jag pratar mycket med kompisar om, eller ja, med er om i alla fall, mm. att det beror jättemycket på vilka folk jag är med när jag dricker alkohol. För att om jag är väldigt bekväm med många människor, så kan jag dricka ganska mycket mer alkohol och vara på liksom samma nivå av full som jag är om jag är väldigt obekväm och har mycket ångest kring människor och mm. dricker lite. Så... Ja, men det var vi hade spelkväll hos mig. Alltså vi tre. Och jag drack jättemycket. Och jag fnissade och jag var jättefull och sådär. Men alltså jag tror aldrig jag druckit druck så mycket alkohol i mitt liv. Oj. Men fortfarande så, så jag var jag så bekväm och jag hade ingen ångest alls. Vilket gjorde att jag kunde slappna av och ha så mycket roligare. Och så mycket mer kul. Men när jag är med människor jag inte är bekväm med, då blir jag väldigt såhär... Alltså min omgivning, alltså jag, jag, jag måste ha typ kontroll. Jag känner att det är jättejobbigt om jag skulle få ett påslag just nu så jag dricker mindre. Eh, och jag är väldigt obekväm i känslan av att vara full. Eh, men det är också för att jag har typ lite av en kontrollhjärna. Så att det är ju det då. Men eh, om jag verkligen kan slappna av runt folk då tar det som en jättefin komplimang. För det är det. Ja. Hur upplever du att det är när du dricker alkohol? Åh, oh,
1: ja. Alltså det de allra flesta gånger, om jag tänker tillbaka eh, innan jag började gå till terapi för första gången så tänkte jag inte riktigt på hur det påverkade. För att ja men varje gång, eller så här, varje gång jag hade druckit och varit på fest och varit ute och sådär så gick jag alltid hem. Men så alltså, blev, kanske inte hade ångest utan bara var väldigt, väldigt nere. Varje gång jag gick hem mm. efteråt så här, man efter man klick på bussen och sagt hej då till sina kompisar. Och bara, så går man hem och lägger sig bara Ja, oh, hur botten det här är.
0: Aha.
1: Eh. Och jag, jag är ju fullt medveten om det nu också. Att det är lite konstigt om, om jag liksom hade en <gör> begynnande depression eller vad man ska säga och drack alkohol. Mm. Så fick den den effekten. För från början när man dricker alkohol, när man väl ska få upp sin fylla eller vad man ska säga då. Eh, då är liksom har den en. Ja, men, någon av de här vad heter det
0: serotonin
1: precis någon av de här
0: hormonerna ja känna bra hormonerna precis de med
1: från början och sen när man går ner och inte dricker mer då blir det som depressivt istället
0: de tömmer ditt system på dem ja typ.
1: så det har jag känt mycket och jag har haft ja under hösten nu senast tror jag vad händer nu?
0: Vad är som sker? Hallå? Nej. Jo,
1: den spelade in.
0: Gör den det? Ja. Så är det, eller vad? Okej, vi fortsätter. Det var ju så den gjorde förra gången Eller kanske slutet. bara inzoomad? Nej. Nej. Vi, uh. vi fortsätter, för det var ju så här den gjorde förra gången mot slutet. Ja. Uh. Så vi fortsätter. Ja. Uh. Vi bara okay. inte säga längre. Ja, vi lär ju märka. Vi <laughs> på
1: det ja. ja, men vart var jag? Test, dricka. Serotonin. Ja. Nej gud, jag tappar helt.
0: Efter en utekväll? När man ja, kommer hem. Nej, men
1: det, det berättade jag om.
0: Hur känns det dagen efter?
1: Då, alltså det märks ju också. Jag, jag äter ju antidepressiv medicin. Eller en sort. Och alkohol går ju kanske egentligen inte ihop med den. Och den brukar ju ofta göra att effekterna som är efteråt. Alltså att känna sig bakis så här. Bakis deppig sitter i längre. så alltså, Ibland känns det som att den bakisläppigheten kan sitta i typ. Ja, nästan en vecka efteråt. Mm. Så jag jag tar lite lugnare på den fronten nu för tiden.
0: Ändå är skönt att veta av det. Jag känner att jag kan faktiskt förändra det.
1: Ja, visst. Nej, det är jätteskönt att vara medveten om det. Så då kan man då kan jag någonting åt det också.
0: Vad är det för dig efter nu till Alltså, alltså jag, jag vet ju att när jag blev 18, alltså jag missbrukar ju alkohol eh, som fan. Och jag insåg ju inte det förrän jag nu i efterhand att jag gjorde det. Ja. Eh, nu är det ju bara att jag dricker så sattas mycket att jag ja, man är som man är. Men det, nu är det inte. Det är en helt annan grej. Det är en helt annan grej. Men ja. det är ju, nu gör jag det inte för att jag ska känna någonting. För då gjorde jag det bara för att jag ska känna mig glad. Ja. Vilket jag annars inte gjorde. Eh, så. Men nu dricker jag ju mycket bara för att jag älskar vin. Älskar vin, älskar jäger. <laughs> <laughs> eh, men efter en jag äh, vet inte fan, alltså jag har, haft, jag har haft riktigt fet ångest efter en utekväll en gång. Och det var här i Umeå efter en fiskkväll <laughs> på Rors <laughs> Fifa. Undra vilken dag det var. <här> ja, nej, men det var, fiff, det var då värt i Patetiska kväll. Men, eh, <laughs> eh, ja, men annars, annars brukar jag inte ha så jättemycket bak i sången. Så alltså det brukar väl vara typ så här: oj, råkar jag säga det här till han här, oj, då. Men inte så att jag liksom, ligger hemma och är liksom Så var det inte heller när jag alltså, missbrukade alkohol. Då var, då var det mest att jag vaknade upp dagen efter att jag ville ha mer. jag ja, alltså, För mig, efter en kväll, så ofta så håller sig min bakis i, alltså, ja, bakiskänsla i, ja, men bara 12 timmar. Ja, alltså från det jag vaknar upp så känner jag det i 12 timmar. Ja. Um, men um, ofta så här fram till typ lunchtid, jag brukar sällan sova långt fram på morgonen, så där är typ så här 12, 1, 2 någon gång. Där brukar min ongestkänsla slappas, släpp, men då kanske jag fortfarande har ont i huvudet resten av dagen typ. Nej, men då jag vaknar upp på morgonen så brukar jag ofta vara typ här. jag är inte orolig över vad, vad jag gjort liksom kvällen innan. Eller bara, åh, gjorde jag det här? Så är det här. Det bryr jag mig inte om någonting om. Alla är fulla, alla säger dåliga saker någon gång. Mm. Men det är mer den här bara typ att jag har lite oro i kroppen. Mm. Det är typ så det känns. Det är mer allmän. Ja. Och det är ändå såhär, typ att jag, jag vet att jag ska ha världens skillaste dag och bara sitta och äta pizza typ. Men ändå så känner jag bara så såhär, uh -huh. någonting kommer hända. Ja, på något sätt typ. Mm. Ja. När det gäller ångest, har ni en så här, typ, säkerhetsperson? Ni så här, ringer, förlitar på, hör av er till? Jag hör inte av mig till någon när jag har ångest. Jag sitter ensam i mitt rum och gråter. Då är du din egna? Ja. Det är jag också. Mm. Jag är min egna säkerhetsperson när det gäller min ångest. Mm. I och för sig så är det ju också jätteskönt. Ja, för det och ofta när man väl är i det så är det svårt att förklara för någon vad man känner. Ja men när jag är i det att jag sitter och förklara det för någon annan. Då vill jag sitta och känna det. och liksom, typ, Vissa gånger måste man ju typ rida med vågen för att hantera det. ja Det är förbi för långt för att stoppa. Och jag vet att det, ja, men då jag hade den här attacken på flygplan så försökte David hålla min hand. Och jag bara nej så alltså, jag, jag klarar inte av det. Jag, jag, behöver, jag, jag kan bara vara medveten. Och, det kanske låter jättesjälviskt men jag kan bara vara medveten om vad jag gör just nu. Det går inte att fokusera på någon annan. För jag kan inte vara orolig om någon annan just nu. Och hur de känner. Nej. Nej. Men det är Mikael Olsens, tänker jag. De ja. har lite deprimerade avsnitt här. Ja, men det är ju det. Det är inte såhär... Åh, oh, ångest! Oh, <laughs> yes! Nej. Men vad fan,
1: alltså, livet är inte bara en jävla dans på rosor och kul. Och att den här podden är inte bara kul att lyssna på heller. Nej, Det är exakt. inte bara kul att göra den heller, om man ska titta på
0: Nej. Det ska ju väcka lite känslor hos oss och hos andra som lyssnar på den tänker jag. Ja. ja
1: Jag tycker att alltså det är bara det är bara jätteviktigt att prata om sådana här saker också. ja det gör. Jag vet alltså så många som bara sitter och lider i tystnad och jag vet själv hur mycket jag själv har suttit och lidit i tystnad och kanske fortfarande gör det mycket också men att det är bara att, man kanske att om någon hör det här och så hör de oss prata om det Mm. Så kanske själva vågar, vågar prata om det också.
0: Ja men det sjuka är också att det är mycket med hjärnan som är så här. alltså jag insåg inte det här för flera år efter. Man bara, varför är jag så trög för? Alltså det känns som att så här saker som, ja men jag skulle inte säga att jag skulle inte kalla det jag, det jag känt ångest förrän jag var kanske jag är på väg att bli 20 och då har jag haft det i typ snart fyra år. Man bara, men alltså hur kan det ta så lång tid för mig att inse vad det är för någonting? Man förminskar ju sina känslor också en väldig massa. Men det känns som att det är så mycket med allt annat som man också gör det med. Mm. Bara, men inte skedde det där fast jo, det gjorde det. Inte var det så här det var, fast jo, det var det. Ja. Men jag tror, jag tror att det är en försvarsmekanism också. Man vill ju inte se hur dåligt det faktiskt var för då mår man ju sämre när man faktiskt inser att man, det var ju pissigt. Ja, och det kanske är kanske skönt för hjärnan att inse det när man har varit, när man är utanför det. Ja, när man, liksom, man kommer över, man tänker inte på det längre. Man är inte i samma situation längre. Ja, och sen så bara, ah oh det där var inte alls bra typ. Nej. ja men ett tips som jag har, utan att säga för mycket. Men det är så här om man har en ångest som är väldigt förknippat med någonting. Om jag tar din matångest till exempel. Mm. Det jag har upplevt, jag vet inte, det här funkar absolut inte för alla. Men det jag är ju, det är att jag gör, jag gör mig aldrig bekväm med det. Alltså jag ska, jag vinner över det varje gång. Så det kan ju alltså så här, vi säger social ångest till exempel. Det är väldigt är, men om jag är orolig för att gå ut och vara bland andra människor ja men ta en promenad gå i skogen, behöver inte träffa någon. Men liksom när man känner att liksom vänja sig med att försöka få bort oron man har kring det. För någonstans så vet ju hjärnan, eller jag själv vet att det är ju inte farligt att gå ut bland all, alltså andra människor um, Ja, nu finns det ju dåliga människor i den här världen också. Men det är inte det vi ska prata om. Men eh, det är som att aldrig sitta och vara bekväm egentligen. För att då, då vänjer man ju som bort kroppen lite grann på något sätt. Tänker jag. Eller så har det fungerat för mig i alla fall. Mm.
1: man blir i alla fall väldigt begränsad i att ångesten ska begränsa ens liv. Ja. och det känns ju inte eller Jag tycker inte det känns så kul att den, att den gör det ibland. Nej.
0: Nej, men också det är väldigt, väldigt lätt att hitta en alltså bekvämlighet i att vara ledsen eller ångestfylld mm. än att vara glad och inte ångestfylld. För då vet man att det hela tiden kan ändras. Men om man är hela tiden ledsen så blir det mycket lättare att hantera. För då vet man att ja, men det är Ja, men jag, jag gör ju alltid det. Ja, ja. så då blir, jag tycker det är mycket lättare att hantera då. Men det gör ju också samtidigt att man mår skit hela tiden. Ja, men man lever ju inte ett gott liv om man går omkring så. Exakt, så att det är svårt det där och sen när man ska förklara det till folk som aldrig antingen så har de känt det men de har inte tänkt på det eller så har de aldrig bara varit i en sån situation att de har känt sig så bekväma med att vara ledsen så är det väldigt svårt att förklara för dem jag vet när jag har försökt förklara det till mina föräldrar till exempel att jag, ju mer jag hittar en bekvämlighet jag var ledsen mer än jag hittar det att jag var glad mm. då blir det ofta som bara men det, hur kan du göra det? det är ju, alltså jag var glad det är mycket bättre. Jag bara. Men ja. ja, man oh shit, vet jag ju. Men det kan ändras så snabbt. Så då är man bekväm med någonting stabilt. Ja. Vilket är att vara ledsen. Ja. Vilket jag ofta förknippar till ångest. Ja. Nej, men det känns också ibland som när man sitter och förklarar det för folk så. De bara, men gud, alltså jag, jag har känt det här också en gång. Men det var då skulle jag hoppa fallskärmen för en plan. Man bara, no shit att man har det då. För då, då är du ju rädd för att dö. Ja. Men jag har det liksom i min vardag. Alltså det är inte på samma nivå. Alltså att ha ångest. Nu känns det som att Åh, det pratas så mycket om i media. Alla har det nu för tiden. speciellt alltså äldre människor som säger sånt. Ja, jag tror inte på ångest. Um, man sitter där, men alltså, det är mina tjänster, det är det jag har. Det är det jag känner, det är det som för går i min hjärna. Ja, plus de kan inte säga att... Plötsligt har alla ångest, alla har alltid haft ångest. Det har jag bara inte pratats om. Ja. Alltså, det, 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 det måste man de bara inse. Och det är ju också biologiskt. Alltså, du kommer ha ångest oavsett vem du är. Så kommer det att finnas någon ångest någon gång i ditt liv. För det känns som att många uttrycker det här med att de är oroliga för sin såhär, arbetsplats. och ska jag byta det här jobbet? alltså åh, vad osäkert. Det kommer vara angående pengar. Det är liksom rationellt att ha ångest och oro kring. Eh, man bara, ja men såklart. Nej, men, oh, man vet inte om man gör rätt val och sånt där. Mm. Men när man pratar om någonting annat då är det så här, nej men gå bara över det. Det går bara över, det kommer lösa sig. Nej, då har man inte jobbat på det. Men mental hälsa överlag är ju väldigt... Tabubelagd. Ja. Så då blir det att man förminskar andras problem för att man inte ser det som ett problem. Men det är ju, om någon säger att man är ledsen eller något sånt, då säger man bara, men var glad! Du har Nej. mat på bordet, tak över huvudet. Ja.
1: Det är en här toxisk positivitet
0: ja. Ja, som och
1: inte hjälper alls egentligen. Också när,
0: när folk frågar en typ så här, ja, men hur mår du? Man bara ja, ska jag sitta och vara ärlig? Eller ska jag säga det svar de vill ha? Ja. Ja, för man vet ju vilka som faktiskt vill ha ett ärligt svar och inte. Ja. Och ofta så vill de ju inte ha ett ärligt svar för de frågar bara för att vara trevligt. Ja. ja men
1: det är mer en här hälsningsfras det där. Ja. Hur, hur läget? Ja. ja. Nej, men jag tänker att jag brukar själv ganska, alltså känna mig ganska ensam i min ångest och ja, men så här negativa tankar. Men jag är ganska övertygad om att jag inte är ensam. Det tror det är många som. Som sitter och men, har, har det svårt mentalt. Och till er som har det skulle jag verkligen vilja jag men, uppmana er att om ni känner att ni skulle behöva hjälp med det så finns det också. Man kan liksom söka hjälp via 1177 och komma till en vårdcentral och få prata ja. med en psykolog. Ja. Det finns kuratorer på skolor. Många arbetsplatser har också. En man kan gå och prata med. Mm. Jag vet att på, jag men, här på universitet finns det också en studenthälsa- mm. Det, det finns ju resurser att men, alltså man kan få hjälp.
0: Ja, men sen mm. finns ju också alltså, UMO, ungdomsmottagningen. Ja. De har ju också både kurator och, eh, kuratorer och psykologer. Och mm. då tror jag att det är upp till typ så här, 26 års ålder. Så att det heter ju ungdomsmottagningen men det är ju för upp till 26. Ja. Jag får mig att det är UMO i alla fall.
1: Och, och det kan ju kännas som ett väldigt stort steg att ha, att alltså, möta en samtalsbehandlare på en gång. Så man man kan ju kanske börja med att kanske prata med en familjemedlem eller en vän. Eller om man tycker jobbet att ens börjat att bara ta upp det. Så kan man ju kanske bara så här. Jag menar, om man tycker det är lättare att kanske skicka ett sms eller så här, ja. skriva en lapp och lämna. Ja, men Varje steg räknas ju.
0: Ja men verkligen. Jag alltså bara skriva ner det i något litet anteckningsblock eller någonting och så här försöka. Få jag ord men, ja och se det utifrån också. Att när man har ett papper så kan man se lite okej okay, men det är så här jag känner och så kan man ju ha med det om man vill gå till en alltså, psykolog eller någonting mm. så kan man bara, ja men så här känner jag och typ kan man läsa det upp det eller någonting ja men typ ha med sig en mindmap, det här är vad jag vill prata om idag oh. ja. bara, jag vet att man har alltså, men, det här är mina ord det här är hur jag förklarade. för det är det jag tyckte var jättejobbigt med min ångest det var ett, att kunna få fram och beskriva den ja. och liksom komma fram till det men att det här är ångest Mm. för jag tycker det är jättemånga jag blir lite ledsen eh, när jag hör det här men det är väldigt många som använder alltså mentala alltså mental hälsa -ord så onödigt mycket. Mm. Att det är så här eh, ja men typ det kan ju vara allt från typ så här dödsskämt till ja, men, åh gud jag har så mycket ångest jag ska göra det här eller
1: jag har sån OCD eller något sånt där. Ja men ja. exakt
0: allt sånt man bara oh. Alltså jag blir så trött på det. Mm. Um, och det är ju väldigt tråkigt för att då det känns som att jag också ibland kanske förknippas in i det när jag säger att alltså jag har så mycket ångest idag. Men det är ju för att jag faktiskt har det. Inte för att jag sitter och är ja, men kanske lite små småorolig över någonting. Det är för att jag faktiskt känner mycket, mycket, mycket ångest i min kropp. Ja. Så att det är det också. Det är mm. kanske därför också man är lite orolig med att prata med sina kompisar om det. För man bara vet att de använder ord som de kanske inte riktigt känner jag tycker bara att det är eh, jag tycker bara att det är så jag blir ledsen om att det är så skambelakt att söka hjälp ja och speciellt alltså de killar jag pratar med så har det ofta varit så här. Bara, nej men jag det, de de varit var typ gay så det är gay att söka hjälp eller så här ja ja alltså sånt där ja. Oh. och då är det så här, men jag, jag kan hjälpa dig så pass mycket men Sen, jag är inte utbildad psykolog. Jag kan inte ge dig all hjälp som finns. Det finns fler som kan hjälpa dig. Ja, och sen har vi två delar av, av den där meningen. Du är också De använder ordet gay negativt. Ja, jo, jo. Men då ja. menar jag bara att de inte kan söka hjälp. För de tycker det är så skämmigt, typ ja. ja. Det är någonting de inte gör för att de är inte är gay. Ja, men typ. Och vad gay det är dåligt. Ja, han ja. bara big ja, logic. <laughs> men... Ja, så jag, jag tycker att skol, skolorna ska visa ännu mer vilka resurser de faktiskt har och vilka resurser som finns ute i samhället. Eh, ja, som man kan alltså Skolkuratorn var ju där typ en gång varje halv månad på en onsdag Ja, man bara hej. Man
1: får bara att normalisera att prata mer om känslor och mental hälsa generellt. Ja. Alltså bara alltså ni föräldrar ute bara checkar själva och pratar mm. ni om känslor med era barn. Gör ni verkligen det? Ja. <laughs> eller det, eller det ni låter ni över det till skolan? Eller, ja.
0: mm. för alltså, Nu hade vi en kurator som gick omkring i början av varje termin. Och bara, ja hej. Ja, alltså, jag heter här. Ja, ja, mitt kontor är här. Kom om ni vill se mig. Han bara, aha. Det var det. Ja, jag är 13 och vet inte alltså, hur, vad, angående vad. Vilka Nej, känslor? Visst. Vadå? Alltså, mina föräldrar är skilda och de skilde sig när jag var nio. Vad fan ska jag prata med? Mm. Jag har ingen aning. Men de brukar ju inte prata om kuratorer på lågstadieskolor. Det är ju oftast bara i halvstadie och ja, men alltså, Jag har aldrig pratat med en professionell om alltså, min, om skilsmässan bland mina föräldrar. Nej. Och det är inte så att mina föräldrar de är väldigt öppna till allt det här med mental hälsa och sånt där. Och, men det är inte så att de har tagit initiativ. Att, ja men boka en tid med mig och min brorsa mm. med en psykolog eller kurator mm. för det är ju gratis speciellt om det är via skolan ja, ja. inte något sånt och då vet man ju det finns ju hur många studier som helst som visar på att det, alltså, att det är väldigt dramatiskt för barn att gå igenom Gud ja Men nej. inte något hate till mina föräldrar nu är puss på er men... <laughs> ja så är det de hade jättefullt upp när de gick igenom skilsmässan så jag förstår dem, men ändå. Ändå, det är fortfarande barn man ja. har att göra med. Och nu känner inte jag att jag har en stort behov att gå igenom det nu. Jag har ju pratat nog mycket om det med mina kompisar och sånt där. Men eh, ja, och jag pratar mycket med dem om det också, men någonstans så, ja. Det hade varit mycket, mycket lättare om alla hade bara accepterat att det är okej okay att prata med en psykolog eller en kurator då och då. Ja, och att man inte ska. För det är det också för att det är så här: ah, jag går till en psykolog då och då, och så får man en blick. Typ så här, som att de är oroliga för en Nej. Känner Fy du igen fan. det? Oh my oj, oj, hur är det? Man ja. bara, det är bra. Jag går dit för att prata om det jag känner. Eller vad då? Eller berätta, så sitter man och pratar med sina kompisar om det mm. och berättar, och så blir de så här: bara, Nej, men alltså, du gör mig så ledsen. Nej, men Gud. Alltså, alltså den... gud vad du den emot modet. Nej men så här, nej, men Du gör mig så, så orolig. Att de får som att man lägger ner alla sina problem på dem. Ja. Det är ju fantastiskt så här när man själv är jättedeprimerad. Och då tappar där och då. Ja. Då pratar man ja. om det igen. Jag har ju en kompis som har uttryckt till mig. Att hon bara. Alltså jag pratar ju så sällan om mina känslor och sånt där med mina kompisar. För att det känns som att. Då går de omkring. Med känslorna som jag har. Ja. Då, då går de omkring. Och tänker på mig hela tiden och är ledsen över mig. Och det vill jag inte. Nej. Jag sa det. Men det är inte så man gör. Egentligen så. är ja, lite grann. Man kanske tänker lite extra på den här människan och ringer dem en extra gång. Men i alla fall, jag går inte omkring i min vardag och tänker, åh, hur mår den här personen nu? Hur mår? Alltså, konstant hela tiden. Utan jag, jag tänker bara, gud jag vill att min kompis ska må mycket bättre. Och så kanske jag läser en artikel eller sedan en TikTok och skickar till dem som jag tror kan hjälpa. Och sen kollar man upp med dem då och då och känner hur de mår om de vill fortsätta ta upp ämnet. Ja. Så det är också, man ska ju man ska känna att man kan lita på sina kompisar och berätta om det. Och så om man märker att man blir dåligt mött, då förstår man att det här är inte mina kompisar. Preach.
1: Det har jag gjort med en, en av mina min bästa vän. Henna har jag pratat jättemycket med <laughs> ja, om, om mitt mående och sådär. Mm. Och henne har jag liksom frågat också hur upplever du det det är allt jag berättar. Det var ganska tunga grejer. och det som frågar flera gånger. och Hon har sagt i alla fall att hon tycker inte att det är jobbigt att, eller, att höra på när jag berättar det. Nej. Så man kan göra så också. Bara för att så här, försäkra sig om den andra personens välmående. Eller vad man ska säga. Mm. Ja. Om det är det man oroar sig över också.
0: Ja men exakt. Att Ja, för det var ju det den här tjejen gjorde till mig. Hon bara, men alltså, hur känns det när jag berättar det? Här? Jag, bara, alltså, jag, är ju, jag är ju din kompis. Jag vill ju höra det här. Ja. Det, det är det enda jag känner. Jag vill att du ska fortsätta berätta och berätta hur du mår. Jag vill ta in det här och hjälpa dig. Mm. Och om det hjälper bara i att jag sitter här och lyssnar, då får jag ju göra det. Mm. För, för min vardag påverkas ju inte av, av liksom att du mår dåligt. Alltså, det låter jättekonstigt när jag säger det högt. Fast det är ju typ så. Jag vet inte om man förstår vad jag menar. Jo, men det tror jag. Alltså, inte. Inte, jag är inte känslokall och bara. Okej, okay, du mår dåligt, hej då. Nej, men alltså, det är ju så här. Man, man får höra, ah, okej. Okay, eh, du måste så här. Man försöker hjälpa personen. Mm. Men inte sen går jag ju hem och ligger i min säng och bara. Vad fan ska jag göra? Nej, exakt, exakt. Men det är det jag menar. Och sen så typ så dagen efter, men då kanske jag tänker lite extra mycket på henne och skriver, skriver ett sms snabbt och bara, men gud, hur mår du idag? Då? Typ hur känns det efter att vi har pratat och sånt där? typ Ja. Och så checkar man upp då och då? Ja, nej, jag vet att jag eh, alltså om jag pratar med, jag har en kompis eh, en av mina närmare vänner som jag brukar fråga henne, för vi har haft typ samma problem under hela livet typ. Tvins! Eh, så då har, jag, <laughs> eh, så då, då har jag alltid frågat henne så här, men sku, blir du triggar om att till exempel ta upp det här med mat? Eller blir om tar upp det här? Ja. Bara för att hon inte ska må, må sämre av att vi pratar om det. Ja. Uh, ja. Och det brukar jag ta upp med de flesta jag pratar om. det Så att jag inte liksom råkar göra någonting som får dem att må dåligt. Nej. Ja. Nej, men det är, alltså, det är lite samma sak när man, ja, men man har en kompis som går igenom ett breakup. Mm. Och så kan jag fråga, vill du att vi ska prata om det? För man har ju träffats några gånger, så man har ju pratat om det. Men man bara, vill du prata om det igen? Eller ska vi gå vidare och prata om något annat? Och vissa gånger så är det så här, nej jag skulle jättegärna vilja prata om det igen. Eller så är det, nej men alltså jag vill bara glömma det just nu. Jag vill bara ha en trevlig kväll. Ja. Mm. Det är typ som att hantera det.
1: Och det alltså, om man nästa är stöd till någon så är det ju viktigt att så här, fråga vad, vilket stöd de vill ha. Mm. Så här, vill du ha tips på hur du ska göra? Eller vill du ha bara två öron som lyssnar? Eller, eller vill du bara så här, glömma det för ikväll och så gör vi något kul?
0: Ja, men eller hur? Mm. Ja, men hörni, vi har filmat ganska länge.
1: Ja, oh, hur ska vi gå vidare från det här?
0: Vi ska köra ris och ros. Ja. Oh. Ska vi ta någonting avslutande kring vår ångest? Vi bannar iväg lite grann på hur man bemöter kompisar och sånt där. Men eh, har vi någonting slutsägande? Något uh. som knyter ihop på påsand, som man säger? No, men sammanfattningsvis kan man ju säga att... Eh, de flesta kommer drabbas av ångest. Det är ingenting som du är ensam i. Exakt. Och det är absolut inte skamligt att söka hjälp. Och det finns inte bara medicin som kan hjälpa en med sin vardag. Utan det Och. finns även metoder man kan använda sig av. Ja.
1: Och det är ingenting fel på dig heller. Nej. Du som upplever de här jobbiga känslorna. Det är, det är absolut ingenting fel alls.
0: Nej. Gud nej.
1: Och det... Det får ni inte glömma bort.
0: Okej okay, honey. nu är det dags för ris och ros. Ja, så eh, varje avsnitt som vi har så kommer vi ha ett inslag av ris och ros. Eh, riset är ju då något negativt som kanske har hänt i sin vardag eller som man tänkt på extra eller sådär. Och så rosen då som något som har höjt sin vardag och sådär. När vill börja? Mm. Ja,
1: jag kan riva och klostre känner jag. <laughs> <laughs> ris börjar jag med. Det är väldigt kopplat till ångest också passande ja, passande eller opassande vi får se. Ja, men, ja, de, jag känner att typ de senaste veckorna så har alltså jag känner att min sociala ångest har varit betydligt högre än vad den har varit tidigare jag har bara varit så jag känner mig väldigt folkskygg och jag har hemma mycket uppluggat och inte om jag inte velar gå ut och så träffa folk, jag bara så här, det bara känns fel att göra det jag var bara kände mm. att jag blev en jag men, lite så här ja, lite bitter och så här, inte tyckte att saker är lika kul längre. Och det är tydliga tecken på det jag upplevt tidigare också mm. med ångest och depression. Att, menar, det, finns, det kommer perioder i mitt liv där jag, jag menar, saker som jag brukar tycka är kul, inte är kul längre. Typ träna, spela dator, vara med vänner och så där. Så tydligt tecken på när jag är på gång. Mm. Och så var det varit, ja, två, tre veckor kanske. Ja, det har det, det, var det jävligt jobbigt. Men jag känner också att det, det är på väg att liksom släppa lite nu. Mm. Jag har Åh, känt att framförallt efter jag har fått två tillfällen där jag liksom verkligen har fått gråta ut. Och det är väldigt, väldigt sällan jag gråter ut såhär verkligen få känna det. Och senast var jag kollade på, det läste det mm. var tredje avsnittet där.
0: Och nej, ja, jag vet vilket avsnitt. Tredje det
1: avsnittet där handlar om två män. Alltså det var så himla fint. Alltså det, det var som varmfilt mm. runt hjärtat fast det var mitt hjärta liksom bröt sig tusen bitar mm. och fick samlas ihop igen och, det var väl så bittersweet. Och äh, då fick jag verkligen gråta ut och det var jätteskönt.
0: Skönt. Så det här ditt, ditt ris blev som in till en ros. Ja. Det, det är bra. Ja. Hade du en annan lås också? Eh,
1: ja, det är var, det var också. Jag kollade också på min svensk konstnär, influencer, YouTuber som heter Jonna Inton och gör massa olika videor och vloggar och Men hon gjorde också en video om. Eh, om hon, nyligen så fick hon, så här, eller upp, hon upp till fyra miljoner subscribers på Youtube. eller något sånt där. Ja, och. Oof. Då införde när nåt det. så ja, Hon sa i en video så här: men att ni, mina tittare, så här, spelar in och svarar på frågan: Om ni kunde säga något till fyra miljoner eh, människor, vad skulle ni säga då? Mm. Och så var det typ typen:
0: Vilken bra fråga!
1: Eller hur? Och så var det nästan en timmes lång video. Då de har klippt ihop massa. med alltså Det var tusentals som skickade in, så alla kom inte med. Nej. Jätte som skickade in. Och bara sa en massa Min härliga Gud. saker.
0: Gud vad fint.
1: Och där satt jag, alltså jag började som liksom bara alltså det är två minuter in, satt ja. jag bara och kött.
0: Och <laughs> det var ju också. videon måste jag kolla på sen, jäklar. Ja,
1: ja. Så, hett tips att kolla på det läste av oss och Johnny Jinton.
0: <laughs> ja, det läste av oss, det är skitbra serie. Ja. Fy fan. Ja. Mm. Erika, kör. Jag kör. Uh, nu ska vi säga, ris uh, kan vi börja med fast jag har, jag vet inte vad jag har det är väl att jag är sjuk konstant ja, så alltså, du blir aldrig av med din förkylning? nej jag blir aldrig av med min jävla förkylning. och när jag är av med den då kommer den en ny så att jag, mitt gymmande har ju suttit lite still nu på senaste, vilket är sorgligt så det är ju mitt, mitt, mitt ris då tror jag ja, det är bra, det funkar Ja, och jag sen... känner det. <laughs> uh, och uh, sen mitt, jag tänkte mitt slej. Uh, <laughs> din ros. <laughs> Min uh, ros. Uh, det, jag har några stycken. Det är uh, en att jag har kommit till, eller jag tog mig i kragen och gick till samtalsbehandlare. Alltså en uh. applåd till dig. Uh, och uh, nu har jag fått tid att boka till psykolog. Och. Uh, jag har blivit om mitt rum så det var jättefint. Mm. Eh, jag har blivit extremt skärmig på senaste. Jag vet inte var oh! fan det har kommit ifrån. <laughs> Men det är så här, jag, jag har fått lite så här när jag är i grupp med människor. Vi har ju fått nya basgrupper och nya, ja, nytt allting. typ. Ja. Så jag bara har bara märkt att jag blir mycket mer så här. Wow, nu kör vi gruppen wow! Så här, jätte, ja. Ja, vad skönt? Ja, så det är kul. Eh, och eh, ja, sen. Är det personer i min omgivning som är, får mig glad? Som också är min ros. Mitt, min ris och min ros är samma sak faktiskt. Mm -hmm. Jag lyssnar på en podcast här om dagen. Eller ja, det var när jag var på väg till Peter Och det är en kvinna som sitter och pratar om... Alltså det ska vara Podcast heter de. Hon sitter och pratar om att hon går i terapi och går tillbaka till... Sin, sitt lilla jag är eh, kopplat till eh, våld hon har upplevt i sin, sin vardag. Eh, och att hon har gett lite minnen från sin barndom just för att hon har varit med om så mycket. Och eh, hon tar upp en låt som har inspirerat henne ganska mycket, vilket är nu ska jag ta fram så att jag säger rätt här. Ni vet hon som eh, sjunger det här med typ eh, den blev jättekänd, det här med typ att snorta kokain i, i ba, The Back of the Taxi. Den är uh, engelsk. Ja, uh, Rain typ. Ja, hon heter ju Ray. Hon har kommit ut med ett album. Uh. Och låten heter i alla fall Ice Cream Man. Okej. Okay. Och då sjunger hon om en våldtäkt. Fy fan, okej. Okay. Och den är jätte, jättefin den låten. För att den ger så mycket... Alltså man blir såklart, eller jag blir väldigt upprörd då jag lyssnar på den för att det finns ju saker i mitt liv som jag har inte varit med om en våldtäkt men saker som man har gått igenom som har varit inte optimala. Um, jag, får, jag får jättemycket styrka av den. Den är väldigt, väldigt fin. Så den rekommenderar jag att alla ska lyssna på. Um, men var beredd på att hon, hon låten börjar med just att hon beskriver hur det skedde. Mm. Eller hur hon hamnade i den sitt en liten trigger warning där. Men ja. Så det är både min ris och min ros. Ja. Vad fint avsnitt. Ja. Tungt. Tungt men fint. Ja. Vi fick fram bra, bra, vad heter det? Slutsatser och sånt. Ja, det känns som att mina axlar är lättare faktiskt.
1: Jag känner mig mycket lättare nu.
0: Ja, ja jag måste lätta på min blåsa så att eh, vi ska börja avrunda. Ja, vi vill tacka så jättemycket för att ni har lyssnat. Och tack för oss. Det är jag som är Erika. Det är jag som är Moa. Och Gustav. Ja. Puss och kram. Puss och
1: kram